0: Si te entregas completamente esa esperanza, Dios te da una gracia de poder estar en paz sin saber qué es lo que va a pasar en un futuro.
1: Y esta caridad y esa esperanza también me mueven a todas las demás virtudes, porque si no, entonces sigue estando en el plano terrenal.
0: Lo que pase, lo pongo en manos de Dios. Bienvenidos a Más Allá de Mí un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Hola, cómo están? Este, bienvenidos al octavo capítulo de la tercera temporada de este su podcast más allá de mí. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes, su servidora, su hermana en Cristo y psicóloga Verónica Camacho y Alexander Hernández.
0: ¿Qué tal? Cómo están todos.
1: Y pues bueno, siguiendo por el mismo camino, por el camino que hemos trabajado desde los primeros capítulos, que hemos tratado de compartirles, de darles alguna información y también consejos prácticos para su vida, este, seguimos como por el lado del amor, también tanto el amor hacia uno mismo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo eso como en un caminito, en cómo se van caminando en nuestras vidas, en cómo le podemos hacer concretamente porque el amor suena un concepto muy complejo y realmente se nos deja bastantes tips para poder aplicarlo cada día ¿no? y pues me gustaría empezar con esta cita que dice todo cuanto hay de verdadero de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio todo, es tener, todo eso tenedlo en cuenta que suena así como que hay bien padre de que pues una perfección o no un Jesucristo cualquiera, nada más. Pero realmente todos nosotros estamos invitados a ir por ahí, a ser nuevos Cristos en esta vida, y para eso se nos dieron las virtudes, que creo que es un tema que puede ser sencillo y complejo, porque no son hábitos, pero se parece porque se desarrollan, no son obras de misericordia, pero también se parece porque eh, te ayudan en lo espiritual y en lo moral, entonces es como... Eh, un tema del cual me gustaría mucho que Alexander nos platicara un poquito más
0: claro, eh, pues bueno, de definitivamente no, no soy ningún experto pero sí es un tema que me apasiona y, y es un tema que, que en el movimiento en el que estamos ver y yo eh, ha sido muy recurrente eh, por ahí en el movimiento DIEC eh, no, no hay que olvidar, es un movimiento carismático en su esencia y carismático en el sentido de muy ligado a, a, al Espíritu Santo y, y tratando de, de buscar que se manifiesten en dones, en carismas, en, pues de, de, de distintas maneras, ¿no? Y entonces, de la mano de eso, es bien importante entender que, que la base de, de lo ordinario para, para ahora sí llevar a, a lo extraordinario en, en lo carismático, pues son las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes están ligadas a cada uno de los dones del Espíritu Santo y cada uno de los dones del Espíritu Santo también manifiestan una virtud en nosotros, ¿no? Entonces, digamos que la, la virtud es aquello eh, humano que nosotros tratamos de, de manifestar para que no entonces el don, que es una gracia total de Dios y es eh, extrahumano, ¿no? Eh, se vaya manifestando. Entonces, de ahí que nos apasione tanto dentro del movimiento y que constantemente estemos hablando de este tema, ¿no? Eh, para, para este tema en particular, a mí me gusta mucho basarme en las enseñanzas de, de Garrigula Lagrange, que, que lo, lo platicamos mucho en la primera temporada cuando hablábamos de la vida interior, bueno, a raíz de la vida interior, que es un tema forzosamente eh, virtuoso, vaya, porque está, ahorita vamos a explicar que es una virtud, eh, pero siempre van relacionados la vida interior y, la, y las virtudes. Bueno, de la mano de eso, Garrigula Lagrange se apoya mucho en, en también algunos santos como son Santa Teresita, eh, San Juan de la Cruz, etcétera, para hablar de las virtudes y la vida interior y cómo están intrínsecamente relacionadas. Y esto va a ser bien importante porque si el capítulo pasado hablamos de las obras de misericordia, que son las acciones, vaya ahora sí, el fruto de lo que nosotros tenemos dentro, eh, pues las virtudes van a trabajar aquello que va a sembrar el fruto en, en las obras de misericordia. Es decir, y el capítulo pasado lo decíamos mucho, vamos a tener que pre preparar mucho nuestra calidad para lograr ciertas obras de misericordia y a la vez las obras de misericordia van a ir desarrollando nosotros la caridad pero entonces bueno qué es esto de la caridad o qué es esto que trabajamos dentro es justamente esto la, las virtudes las virtudes eh, una manera en que podemos como que entenderlas fácilmente es como valores Hay cosas que el ser humano como sociedad y como cultura, adopta que son los valores y, y cada cultura tiene ciertos valores que se apropia, ¿no? Eh, el valor del trabajo, el valor de la responsabilidad, el valor de la honestidad, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que eh, aquí en México podríamos decir que los valores son eh, la pertenencia, la familia, la lealtad, eh, híjole, yo, yo diría mucho el tema de de la alegría pero o sea, no, como, no como ser feliz sino más bien como, como ser constantemente alegres y, y nos gusta ¿no? el, el relajo etc entonces qué valoramos Eso, son estos los valores ahora para que un valor sea virtuoso ahí es donde la iglesia católica propone que pues tiene que ir más allá de, de, de una cultura más allá de, de algo temporal o algo que se aprecia solamente en relación a, a, a una respuesta de, de la sociedad hacia adentro ¿no? sino más bien yo desde adentro influyo en mi sociedad a través de las virtudes. Es decir, eh, son valores que los católicos tenemos como, como iglesia y que la, los ponemos por encima de cualquier otro valor porque son aquellos que van desarrollando una caridad dentro de mí, van a desarrollando eh, pues un, un, un tema de abrirme a la gracia del Señor y que son valores que tratamos de imprimir en nuestra sociedad. Y de ahí que la primera cita que nos lee, pero pues es una cita de, de San Pablo a los filipenses y habla justo de eso, una invitación de cómo se tiene que comportar un católico en cualquier situación o sea, en cualquier situación tú tienes que buscar estos valores, arraigarlos y demostrarlos para que imprimas ese sería católico en cualquier sociedad ¿no? entonces bueno eh, aquí tenemos dos, dos distinciones ¿no? tenemos las virtudes teologales y las virtudes morales que las teologales las podemos entender como aquellas tanto como lo, lo veíamos en, en las obras de misericordia espiritual, tienen un tinte mucho más espiritual. Ojo, aquí cuando hablamos de virtudes es mucho más un tema espiritual por encima de, de uno no corporal, por así decirlo. Pero como que a las teologales se, suelen ser como que las vistas como todavía más espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos, por así decirlo, una muy pequeña parte, un 1% para el 99% que manifiesta a Dios en esa virtud en estas virtudes teologales. Mientras que en las morales o las cardinales eh, es más un trabajo de 50-50, ¿no? De hecho, son, son, o sea, los la, cardinales o las morales se confunden más con, con hábitos este, porque son cosas que podemos trabajar más humanamente, sí. pero pues sin confundirnos ahí. Sí.
1: sí, justo estaba pensando que estas virtudes morales pueden también... Eh, verse o encontrarse en alguien que jure que es ateo, o sea, porque son como cosas eh, que claramente necesitan practicarse, necesitan ejercitarse, pero se pueden encontrar una persona que, que diga que no, que no cree, que no es espiritual. Por lo tanto, y por el otro lado, las teologales, si sí son como, digo, Jesús siempre es un caballero y siempre va a tocar puerta y por eso necesita ese 1% de tu disposición pero sí son como más de Dios trabajando en ti y tú siendo un mero instrumento de su amor.
0: Híjole, no, le diste en el clavo, Vero, porque justo eh, me encanta la palabra paradojo porque nuestra fe está llena de paradojas, eh, si bien en las virtudes morales es más, les, te digo, como un 50-50 y por eso, como, como dice Vero, lo, lo vemos más eh, incluso fuera de nuestra fe, las teologales que tú dices oye pues es un solo un 1% y cualquiera podría poner un 1% si Dios va a poner ese 99 ¿no? pero la verdad es que por eso aquí, aquí se pierde la analogía de los números y tratar de cuantificar esto porque ese 1% es sumamente eh, mayor en dificultad de manifestar que ese, eh, que ese otro 50% porque involucra un tema de fe, involucra un tema de, de entrega hacia esa espiritualidad católica o, o a esa entrega y, a, y apertura a que hay un Dios y que ese Dios sí va a aportar y te va a dar mucho más de lo que tú puedas dar, ¿no? Entonces, eh, pues de nuevo, es esta paradoja de donde, o sea, en donde menos podemos aportar, que son las teologales, son, nos cuesta más, o sea, y se involucra mucho más un tema de, de, de religión, de fe y, y de habituarnos a la espiritualidad católica, ¿no? Y pues bueno, también para no, no extenderme tanto, eh, les voy a platicar un poquito sobre las virtudes teologales y cardinales pero voy a hacer una, una distinción que hace eh, el mismo Garrigula Lagrange al momento de hablar de las virtudes porque nosotros eh, conocemos en realidad siete virtudes o, o son las que com comúnmente manejamos que son las tres teologales y cuatro cardinales pero Garrigula Lagrange se extiende y habla sobre las virtudes morales que, que engloban las cardinales y otras más que también son importantes tomar en cuenta ¿no? eh, por ponerlo de manera sencilla las teologales son la fe, la esperanza y la caridad Mientras que las cardinales eh, son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Esas son como normalmente las conocemos. Pero a mí me gusta mucho más cómo como lo desmenuza Garrigou Lagrange porque en las teologales nos sigue diciendo que son la fe, la esperanza y la caridad. Y ahorita vamos a hablar de la relación. Pero cuando habla de las cardinales lo extiende y dice las morales. Y las morales son la prudencia que se, que se deriva en justicia y luego la religión que se, divide, eh, perdón, se, se deriva en penitencia y obediencia. La fortaleza que deriva en paciencia. La templanza que deriva en humildad, mansedumbre y castidad. Y entonces ya nos habla de muchas más cosas. Y, y creo que esto es importante. O sea, tratar de no, no acotar las virtudes a, a solamente cuatro, o incluso a las morales, no solamente a ocho, etcétera, sino más bien como se, ser más sistémicos, ¿no? O sea, ser más, dice Vero, de que claro que sí, por algo estudié de que <ríe> la psicología sistémica, pero lo que voy a es sistémico en el sentido de, y lo platicamos Vero y yo cuando estábamos preparando este capítulo, no podemos pensar en las virtudes como, como checkpoints, así como de, que, ah, bueno, déjame, me pongo hoy eh, mi sello de prudencia, mi sello de fortaleza, mi sello de caridad. No, tengo que buscar ser una persona virtuosa, que ahorita más adelante, cuando hablemos de los consejos respecto a esto, sí si vamos a... Claro, buscar, no, no, no tratar de, de, de abarcar mucho, ¿no? O sea, o tratar de, como, como me decía Vero, este, el que mucho abarca, por, poco aprieta. en en mi virtud es igual, ¿no? Vamos a tratar de trabajar todas las virtudes. Pero sí por encima de trabajar virtudes como, como objetos individuales, más bien hay que buscar ser alguien virtuoso. Así como ser católico no se trata sobre o, o seguir la doctrina o ser apostólico o ser evangelista o ser una persona que trabaje la vida interior y la oración personal, pues no, no, no trabajas aspectos, trabajas el ser buen católico. ¿Y qué es lo que buscas La santidad. Las virtudes es igual. Yo busco esa gracia de ser virtuoso por medio de las virtudes, pero no puedo tratar, o sea, no, no lo puedo ver tan así como desmenuzado de, de son piezas, o sea, son, 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 porque de nuevo no son habilidades, o sea, no, no tampoco las practico las estudio las tengo que vivir necesariamente no y entonces ser virtuoso es algo que se tiene que vivir
1: sí pero me gusta mucho como también el, el autor que, que tú comentas este agrega y es como otra ayuda que nos da a Dios porque puedes pedir ciertos dones del Espíritu Santo para ir desarrollando cada una de las virtudes ya que estaba leyendo que por ejemplo para la fe pues en donde la inteligencia la esperanza en donde ciencia la templanza el don de temor no y, y así como sigues poniendo tu parte que tu parte realmente es abandonarte o sea es abandonarte en Dios es confiar en él tu parte es como soltar tu rienda y dejársela a él para que ya que él tenga tus riendas te pueda guiar hacia las otras no o sea y que se vayan como desarrollando poco a poco y me gustaba mucho cómo explicaba me acuerdo este, espero no cambiar muchas palabras Luis Carlos, que es el, el exdirector del DIEC, como la caridad, la fe y la esperanza que son las teologales, van más allá porque por ejemplo, puede haber una fe de alguien que históricamente sabe quién fue Jesús y que murió y que no le causa absolutamente nada en su corazón ni en su vida y entonces cuando ya se vuelve una virtud teologal cuando ya recibes un don, ya es una fe sobrenatural, que ni siquiera vas a poder explicarle a la persona de al lado ya es una fe que te hace como como si fuera una especie de motor interno que te lleva a más allá de lo que está aquí en la tierra igual la caridad o sea es una caridad que llega más del te quiero mucho ¿no? que lleva a una verdadera entrega de amor igual la esperanza una esperanza muy característica de una persona que dices tú cómo le hace que en las peores situaciones siempre guarda esa esperanza ¿no? entonces son cosas que ya van más allá de este mundo y por eso son las son, son las que Apenas un ser que es amor y que es todopoderoso Nos puede entregar un cachito ¿no? Y, y lo veo mucho cuando, cuando está la gente como con esta Sí, sí sé quién es Y, y como muy plano en, en, en su vida Que todavía le falta como esa fe Como si se prendiera un foco y decir No, esta fe es la que verdaderamente me mueve A todas las demás virtudes Y esta caridad y esa esperanza también me mueven a todas las demás virtudes, porque si no entonces sigue estando en el plano terrenal, si no me están moviendo a querer fortalecer y a querer ser virtuoso y a querer entregarme, entonces me estoy quedando en el plano terrenal y no está siendo de verdad una virtud teologal
0: de definitivo, y es ahí donde volvemos a lo mismo, ese 1% a veces cuesta tanto porque involucra mucho de nuestro ser o sea, es, es un completo abandono más bien, ese 1% ni siquiera es algo que, ...que hacemos tanto nosotros... ...sino es... ...es abrirnos... ...es, es abandonarnos totalmente... Eh, ...cuando hablamos de la fe... ...la esperanza y la caridad... ...es eso... Eh, ...el ejemplo de vero ...de la fe se me hizo muy bueno... ...yo voy a poner uno sobre... ...la esperanza... ...que... ...nosotros no, no, no sabemos... ...lo que va a venir en un futuro... ...y no lo vamos a saber... ...y entonces... ...por eso la esperanza... ...es simplemente... ...el abandonarte lo suficiente... ...para... ...lo que pase... ...lo pongo en manos de Dios... Y eso, eso ya te por, por consecuencia, o, o si, si lo entregas completamente de esa manera, si te entregas completamente esa esperanza, Dios te da una gracia de poder estar en paz sin saber qué es lo que va a pasar en un futuro. O sea, no, no, no es que te vaya a decir qué va a venir en un futuro, lo que te da es una paz de que todo va a estar bien. O sea, un, un, una esperanza sobrehumana. Y ahí es donde vemos, oye, yo, yo lo único que tuve que hacer es pues soltar, soltar ese, ese, esa ...ilusión de control sobre, sobre todo lo que pasa en mi vida... ...en la vida de los demás... ...y Dios qué es lo que me da... ...pues una total plenitud y paz al saber... ...que no importa qué vaya a pasar... ...pues Él va a estar conmigo... ...así funcionan las virtudes teologales... ...la caridad igual, o sea yo puedo sentir... ...o puedo pensar que puedo ayudar mucho... ...pero no es ayudar por ayudar... ...sino vaya, se queda como en un, en un plano de... ...de sí, una virtud... Eh, ...tal vez como un tema de empatía... ...un tema de humildad... ...por ahí la mansedumbre... Eh, la penitencia, justicia, etcétera pero cuando, cuando ya es caridad y, y vaya, y que, que es una virtud total, por encima de una obra de misericordia incluso es cuando ayudamos por entregarnos o sea, por amor y no, y no por reconocimiento no porque sienta que yo puedo ayudar soy la única persona que puede ayudar a la persona no sé si soy la única persona, es más puedo incluso considerar que lo que yo hago no lo va a ayudar realmente así totalmente, pero yo estoy dando todo de mí y entiendo que ese todo puede ser muy poco, pero no importa porque el, el objeto de la caridad es ayudar por ayudar, ayudar por amor y entonces es cuando Dios no, nos inflama esa caridad al darnos mucho más, nos da mucho más amor, mucho más amor que podemos dar, mucho más amor que recibimos recíprocamente y entonces inflama nuestra caridad, y así funcionan o sea, la, las virtudes teologales es eso, nosotros nos atrevemos a dar ese 1% y la gracia de Dios nos inunda y nos da mucho más, y que por eso también, como decía Vero, lo, lo interesante aquí es buscar también entonces dones del Espíritu Santo que nos ayuden a trabajar es, esa virtud, eh, por ahí la caridad que está relacionada con la sabiduría, sabiduría que es saborear, o sea, que es Percibir las cosas de Dios en esta vida Pues una persona sumamente caritativa Es aquella que en todo ve a Dios O sea, ve el reino de Dios en esta tierra O lo empieza a trabajar, lo empieza a construir Por eso el don de la sabiduría está ligado A la caridad, y por eso también el don de la sabiduría Es el que está por encima de los demás dones También de la caridad, porque es el que Más nos orilla O más, más que nos orilla, nos planifica Y nos abre a, a Divisar ese reino de Dios de una vez Aquí en la tierra, esa santidad y ese amor De una vez en esta tierra, ¿no? Y pues bueno, de ahí también las morales... Ahora sí son las que tal vez podemos trabajar... De manera más práctica... De manera más... Pues digamos, ordinaria, ¿no? ¿Y por qué? Porque mucho tiene que ver... Cómo nos relacionamos con los demás... De manera sincera... Y aquí es donde también... Vuelvo, vuelvo a, a lo que comentábamos... Es importante ver de manera sistémica... Estas virtudes, es importante vernos... Como personas virtuosas o buscándose personas virtuosas... Porque entonces es mucho más práctico el decir... Eh, pongo, en, pongo en práctica la fortaleza y la paciencia pues es, es bien diferente decirlo, bueno ahorita tengo que ser fuerte, ahorita tengo que pa ser paciente a buscar ser una persona paciente, que ante cualquier situación es una persona paciente no es una persona paciente ante una situación, o sea, no es ser reactivos sino proactivos es decir, darle un sentido al por qué tenemos que ser pacientes, por qué tenemos que buscar una justicia, por qué tenemos que ser prudentes eh, humildes, etcétera Todas las virtudes morales Lo tenemos que buscar para que yo sea una persona virtuosa Y que una persona virtuosa yo sé que en ciertas circunstancias Va a actuar de cierta manera Pero siempre, más bien, siempre está actuando de cierta manera Aún en esas circunstancias Y aún cuando no son esas circunstancias Creo que eso, pues, y digo, no lo hablo por experiencia Porque definitivamente no, no, no vivo así Busco vivir así, pero no vivo así yo sí creo que el tema de la santidad va ligado mucho a las virtudes por eso mismo tú cuando ves un santo aquí en la tierra quien haya tenido la oportunidad de ver, de, de ver a alguien que luego fue beatificado y, y santificado seguramente lo describen como una persona sumamente virtuosa, en todo lo que hace no en, no en ciertos momentos de que ah, es que era paciente cuando alguien desesperaba mucho en tal situación, no, era una persona paciente, punto, ante cualquier situación y así te vas, o sea, ves una persona virtuosa estás hablando de que ves a alguien santo, o sea, alguien que está buscando reflejar esa santidad de una vez, pero pues bueno, aquí es donde entra ya tal vez la, la, la parte práctica de cómo podemos trabajar esto y cómo puedo empezar a buscar esa ser esa persona virtuosa y ser esa persona santa, pues hay, sí hay maneras, sí hay maneras de, de irlo trabajando.
1: Claro. Y todo es empezar por, o sea, reconocer que todos cogíamos de algún pie, o sea, este, ¿por qué? Porque es más fácil a veces identificar tanto dónde soy mejor como dónde me equivoco y de ahí empezar como, a, como que ya tengo una línea de dónde partir. Ok, esto lo tengo un poco más trabajado. No lo puedo dejar a un lado porque es parte de las virtudes, pero tengo que trabajar más esto, ¿no? Y de una manera global, como dice Alexander, que sea en todas las situaciones intentarlo poner en práctica. Pero lo padre de estas virtudes, las morales o cardinales, es que se ejercitan. O sea, que se pueden ir ejercitando y que poco a poco vamos alcanzando... Tanto un nivel mayor eh, de madurez espiritual como un nivel mayor de madurez en virtudes, o sea son cosas que se conectan y que una da resultado a la otra, no realmente como que se correlacionan, más que, se, más que una causalidad como una correlación donde está una probablemente esté la otra, entonces es muy importante como hacerlo consciente. Porque nosotros pensamos que a los santos les nacía desde el fondo de su alma siempre ser una blanca palomita y sonreírle a todo el mundo y, y que hace cuenta que ellos vivían en el reino de Dios aquí, que todo el mundo era bueno en su alrededor y no, o sea, también tenían sus luchas y su pie con el que cojeaban, pero lo fueron ejercitando a un punto que ya se hace cada vez más fácil, es como... Eh, cuando practicas la, la, la flexibilidad de un músculo, que al principio duele bastante y luego ya poco a poco cada vez es más fácil ¿no? pero entonces ahí está ese 50-50 porque claro que Dios está involucrado en eso porque solo es pues, mi chiste pero luego ya está involucrada mi parte ¿no? mi parte donde yo pongo, donde yo me esfuerzo y entonces hay que comprender la esencia de todas cómo todas están en mí porque si el Espíritu Santo está en mí es que todas están en mí de alguna forma ¿Cómo puedo irlas practicando poco a poco y empezar a verme como una persona virtuosa? Ese sería como el, lo primero, o sea, buscarlas en mí, tanto donde cogeo como donde sí están, porque luego es como, ah, no, yo no, o sea, los santos tal vez sí, pero yo cero.
0: Sí, no, de, definitivo, y, y, o sea, como que me, me resuena mucho esto que dices, tanto de dónde cogeo como de, de cuáles ya estoy presentando, y entonces... ¿Cuáles tengo que valorar? Y, y, y vuelvo al principio, o sea, si una virtud es como un valor católico, espiritual, o sea, bueno, un sinónimo, pues tengo que hacer justo eso, valorar aquellas que sí estoy presentando y ponerlas por encima de otros valores, o sea, por encima de, de valores sociales, culturales, etcétera, para que entonces las persiga, por así decirlo consciente y subconscientemente estar persiguiendo aquello que valoro por encima de, de unos valores culturales y son estas mismas virtudes, ¿no? y yo le agregaría el tema de ponernos por encima de, de lo emocional o sea, no hacerlo cuando tengamos ganas de hacerlo o sea, no, no hacerlo porque me nace hacerlo pues al final una persona virtuosa le nace porque ya es una persona virtuosa pero para llegar a ser una persona virtuosa pues tengo que buscar esas virtudes, ¿no? o sea, tengo que trabajarlas, como dice Vero, y, y trabajarlo no, no significa que siempre va a representar un esfuerzo, pero sí significa que a veces va a representar un esfuerzo, hasta el punto donde cuando ya las valore por encima de otras cosas, pues ya lo voy a hacer de manera natural instintiva y siempre me van a hacer. Pero aun cuando no me nazca, tengo que hacerlo, porque yo valoro, o sea, yo valoro el ser paciente. Aun cuando no tengo ganas de ser paciente, yo valoro el pues el, 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 la virtud de la obediencia, por ejemplo, se me hace sumamente importante y es algo que muchos sacerdotes y consagradas hablan y, y lo manifiestan. Ser obediente es tener la humildad suficiente, y ahí es donde está ligado con la virtud de la humildad también, suficientemente humilde para reconocer que yo no tengo todas las respuestas en esta vida y que yo no tengo la verdad absoluta ni la razón absoluta en esta vida. Y ahí entra la obediencia, entender que por encima de mi razón y mi verdad si yo amo lo suficiente a otra persona y confío lo suficiente en otra persona tengo que estar abierto a ser obediente a esa persona ¿no? incluso cuando no tenga ganas entonces pues como que no, no sé si no, no voy a querer decir obligarnos pero sí habituarnos a hacerlo por encima de cómo nos sentimos emocionalmente
1: me gusta mucho ese ejemplo de la obediencia y creo que lo puedo concretar un poco porque cuando decimos que no nos no te nace no exactamente no es que no te nazca sino más bien no hay un sentimiento placentero al, al hacerlo. Porque puede que te nazca, pero aquí es donde se trabaja la virtud, porque te está empujando algo que va más allá de cómo te estás sintiendo. Ya sea, o sea, es algo tan trabajado ya interiormente que al final te va a empujar una fuerza que prácticamente es la de Dios. O sea, prácticamente es algo que va más allá de buscar mi placer, de que se sentir bien, de que me va a sentir con ganas al hacerlo. Pero sí hay algo que te está como el Espíritu Santo te está ahí como empujando porque tú ya sabes lo que tienes que hacer y porque puedes hacerlo ¿no? y te levanta y te levanta y lo haces y luego al final dices wow o sea ni siquiera sé cómo lo hice pero lo hice y ahí es donde ya dejé de buscar de buscarme a mí porque sabía que no me iba a traer en sí un bien a mí sino que yo me iba a estar entregando y lo pude hacer y lo hice gracias a ese impulso del Espíritu Santo que ya está trabajado en mí
0: claro y, y ahí es donde pues entra el fruto de las virtudes o sea son, son esas particular, particularidades de, de nuestra fe Que nos hacen hacer cosas que no seríamos capaces de hacer Si no buscáramos esa virtud O sea, nos, nos hace ser mejores personas Por encima de nuestra capacidad de, de serlo O sea, por encima de nuestra percepción de si somos buenos o no pues Lo queremos ser Y querer serlo es poner en práctica estas virtudes Y las virtudes cuando se manifiestan Es cuando nos hacen ver que sí somos O sea, que, que en esencia, claro que lo somos, ¿no? Y pues por ahí, por, por encima de todas, pues claro, las virtudes tologales son las que más nos demuestran eso. Con un poco descubrimos que podemos hacer mucho bien y, y descubrimos mucha gracia en nuestra vida, ¿no? Y pues bueno.
1: Y ya por último, tengo que pedirle a Dios que toque mi corazón para desarrollar virtudes y me ayude a elevarme más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.